0: Dobry wieczór wszystkim, witamy serdecznie na kanale Kompania Torina. Dziś jest ze mną Maciej. Cześć Macieju. Cześć Łukasz. Dla tych, którzy albo za chwilę do nas dołączą, albo odsłuchają sobie później, to pewnie nie jest tajemnicą, że dzisiejszy temat jest to temat bohaterowie, którzy nie pojawią się już na stole. A z jakich to powodów, no to się okaże. Oczywiście są to powody
1: czysto subiektywne, zarówno z mojej perspektywy, jak i z perspektywy Macieja.
2: Tak, wydaje mi się, że każdy ma, każdy z graczy ma kilka takich kart bohaterów, których no, jak już nimi zagrał, to stwierdził, że no nie, to, to po prostu nie działa w żadnej konfiguracji. Oczywiście nawet tymi najgorszymi bohaterami można zagrać pewnie w przeprawę przez Mroczną Puszczę, czy kilka takich prostych scenariuszy. Niestety jednak oni się raczej nie nadają do większości jakichś sensowniejszych talii, żeby te talie działały w sposób skuteczny i satysfakcjonujący.
0: Ale pewnie każde z nas będzie miał jakiś swój punkt widzenia i być może przydarzy się taka sytuacja, że druga strona będzie broniła bohatera, że jednak jest użyteczny, więc zobaczymy jak to dzisiaj nam wyjdzie.
2: Tak, jestem ciekaw, bo to trochę przypomina te nasze topki, tylko w drugą stronę powiedzmy.
0: (śmiech) Dokładnie. A pewnie będzie spore zaskoczenie co do wyboru bohaterów.
2: No dobra, okej. To pytanie teraz, który z nas ma zacząć?
0: Mogę zacząć i zacznę na pewno bardzo kontrowersyjnie, bo ja będę szedł od... Można powiedzieć do piramidy swoją listę zakończę na bohaterze, którego uważam, że Albo jest najbardziej niedoceniany, albo jest najbardziej niegrywany, albo jest najbardziej beznadziejny. To już każdy z was będzie mogło sobie w jakiś tam sposób odhaczyć, z którą tezą bardziej się zgadzacie. Ja się zgadzam ze wszystkimi trzema co do, co do tego bohatera, który będzie taką wisienką u mnie na torcie. Natomiast dzisiaj chciałbym zacząć bardzo kontrowersyjnie od bohatera z podstawki. Który, a właściwie która, chodzi tutaj o Eleanorę, no jest bohaterem już po iluś tam moich grach, który praktycznie w ogóle nie trafia do stołu. Na stół, przepraszam. Tak do przypomnienia, Eleanora jest bohaterem z sfery ducha, ma początkowy koszt 7, czyli całkiem przyzwoicie, nisko. Jeden punkt siły woli, jeden ataku, dwa punkty obrony, 3. Punkty wytrzymałości. Posiada też cechy gondor oraz szlachcic. I jej mm, odpowiedź mm, wyczerpę Leonorę, żeby anulować e, efekt po odkryciu, ale tylko e, karty podstępu, która e, właśnie została odkryta z talii spotkań. Następnie odrzuć tę kartę i zastąpię ją następną kartą z e, talii spotkań. No i teraz tak. Kiedyś było takie kombo, które pozwalało Eleanorze przygotowywać się, jak była odkrywana karta podstępu. Tutaj chodzi o skrzydlatego, o ile się nie mylę. Skrzydlaty został ratowany jako dodatek i już mógł zadziałać tylko raz i troszeczkę to przystopowało Eleanorę. Natomiast jest to bohaterka, którą też bardzo rzadko widzę w wyborach ludzi, jak już mają większą pulę kart. bo OK. Możemy anulować efekt. i Jest on dosyć ciekawy. Natomiast potem właściwie z tym bohaterem nie mamy za bardzo co zrobić, a trochę szkoda jest, przynajmniej w moim odczuciu, dawać jej nieoczekiwaną odwagę i potencjalnie jeszcze byłaby ewentualnie jakimś obrońcą, tym, że tutaj też z tą obroną jest troszeczkę słabo, bo niewiele rzeczy może przyjąć przy małej kombinacji kart. Oczywiście tutaj można byłoby wrzucać na nią, czy to jakieś pancerze, czy to jakieś inne dodatki, ale znowu, czy jest jakaś tutaj zasadność w tym? Macieju, co sądzisz o moim wyborze?
2: Przyznam szczerze, że też się zastanawiałem nad nią, czy czy żeby trafiła na moją listę, ale nie trafiła ostatecznie. Spotkałem niemało osób, które uważają ją za całkiem niezłego bohatera i bronią jej. Natomiast hmm? yy, no ja niestety nie podzielam ich zdania, ja podzielam tutaj Twoje zdanie, że okay, no możemy anulować ten postęp, ale tak naprawdę ten bohat- ta bohaterka do niczego poza tym nie służy. Ona jest tak naprawdę bezużyteczna. Statystyki, yy, które ma... No, nic jej nie dają. Nic jej nie dają tak naprawdę, bo w, w przypadku no, dwóch obrony i trzy życia, no to, to jest niestety najgorsza taka kombinacja, tak? Ja nie wiem właściwie dlaczego, jako że to jest sfera ducha, dlaczego ona nie ma dwa siły woli na przykład. Pewnie
0: dlatego, żeby mniej kusiło się przydzielać się do wyprawy. Tak, tak, no, tak, tak. Pewnie no dlatego,
2: że tak. żeby jakiś bohater w ze z sfery ducha miał dwa obrony, nie? No to myślę, że też to jakby tutaj o to mogło chodzić. No ja przyznam szczerze, że jedy, znajduję jeden scenariusz i ona ma bardzo duże zastosowanie, to jest droga do Wendel. I tam jakby chcemy mm-hmm. faktycznie stworzyć taką typową talię, żeby przejść na ten scenariusz jak najlepiej, to tak, ona jak najbardziej, bo faktycznie tam są karty, które mu podstępów, które mówią, że um, po prostu kończysz swoją rozgrywkę natychmiastowo. Więc mm. też no. No
0: tak, dla tych, dla tych kilku podstępów, no to oczywiście warto ją mieć, bo..
2: Chyba, chyba w innych scenariuszach, nawet jeśli te podstępy są bardzo złe, no to niestety już też. W no drodze do, 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 do Riven jest to, że tak naprawdę tylko te podstępy są mocne, tak, a te pozostałe karty, hmm? no to tam są w, w miarę słabe, które mogą wyjść, a tak naprawdę w wielu innych scenariuszach, gdzie te podstępy są mocne, to też niestety e, inne karty są mocne i wcale niekoniecznie chcemy odkryć te inne karty zamiast, zamiast tego podstępu, czasami może tak, ale no niestety, jeśli mamy użyć je raz na cztery rundy, tak, to ona do niczego nie służy sama z siebie, to jest to faktycznie słaby bohater.
1: Wydaje mi się, tak
2: jak sięgam pamięcią, że jak się grało na samej podstawce, to że jeszcze ona była, była jakaś taka talia do przychodzenia podróży tu w, w Anduiny Właśnie hmm? tam, na samej podstawie podstawowej mam wrażenie, że ona też tam była w tej talii, ale 100% pewności to nie mam.
1: Czyli powiem tak,
0: dla początkujących graczy jest to wydaje mi się ciekawa opcja tak, przy ograniczonej puli kart i naprawdę ona jak się grała na samym początku tak, i też przy tych scenariuszach jakie były budowane, no to wtedy jej zdolność jak najbardziej się sprawdzała. Tak jak wspominałem tutaj ze skrzydlatym ona najbardziej rozwinęła swoje skrzydła, natomiast no, później zostało to troszeczkę zmienione. Tak się zastanawiałem, jak można byłoby ewentualnie ratować ją, żeby ten efekt miał jakieś ręce i nogi. I wydaje mi się, że powinien być wybór, tak? Na przykład, znaczy przede wszystkim tutaj ja bym na pewno ją wzmocnił o to, że nie tylko tutaj anulowanie podstępów, ale w ogóle efektu po odkryciu. Mhm, tak. tak. Wydaje mi się, że to, wydaje mi się, że to nie, nie, powinno, nie powinno być jakimś tam problemem, bo tak to mamy tutaj bardzo mocne zawężenie całego tematu. Natomiast ja bym tutaj, żeby ją przywrócić do chwały, zamiast nową, nową kartę odkrywać z spotkań, dałbym po prostu zgubę.
2: Mm-hmm. A tu musiała być zguba, pewnie.
0: Hmm. No, taka 2-3 mm-hmm. tego poziomu. A czy znaczy, inaczej, dałbym wybór, tak? Albo zguba, tak? albo właśnie odkrycie nowej karty. I wtedy pod względem mechanicznym ona by o wiele była ciekawsza.
2: No, dla mnie mimo wszystko yy... tak, ale faktycznie chyba ta opcja z tym, yy, w ogóle efektami po odkryciu, była po prostu na, najlepsza. Mhm.
0: No znaczy trzeba samo już to, że jest to ograniczenie do kart podstępów, no to niestety nawet w tych początkowych scenariuszach bardzo mocno potrafi to zaburzyć grę, no bo jak mam na przykład orki z Dol Guldur, które zadają dwa obrażenia, a nie możemy temu przeciwstawić Eleonory, no to w tym momencie pojawia się problem.
2: No dobra, to była Eleonora. Y- Teraz ja tutaj przedstawię pierwszego z sześciu bohaterów, bo jednego już teraz jednak usunąłem. Panie. Eleonory nie miałem na liście, tak jak mówiłem. No i, a natomiast też jakby tutaj zacznę od bohatera z podstawki i to będzie Glorfindel zielony. O, łamiesz moje serce. Oj tak, trzy siły woli, trzy ataku i jeden obrony, pięć punktów życia i efekt jakże unikalny w grze, że za jeden zasób możemy raz na turę uleczyć jedno obrażenie. No i koszt zagrożenia też jest dość duży, 12. No i teraz, dlaczego on nie ląduje na stole? Po pierwsze, dla... 12 koszt zagrożenia jest niemały, po drugie mamy jednak tego lepszego Dolan Fiddela, który jest tam jednym z najlepszych bohaterów z gry, ale myślę, że jest jeszcze jedna, jedna ważna sprawa, mianowicie sfera wiedzy niekoniecznie ma zasoby na to, żeby wydawać jej na pojedyncze leczenie, tak? Przy tak dużej liczbie kart leczących, znaczy dużej, no całkiem sporej liczbie kart leczących, to jedno obrażenie za jeden zasób to naprawdę, to nie jest dużo. To nie jest opłacalna hmm. kwestia i tak jak na początku tam, na samej podstawce grającej się, miał ten instynkt samozachowawczy, tak? Jakoś tak się nazywał, leczyło o dwa postać, Tak, do której był dołączony. No i była ta córka Nimrodel, jeszcze było chyba jakieś wydarzenie drogie, które leczyło. Jeszcze było leczące wydarzenie, które leczyło wszystkie obrażenia z danej postaci. No tutaj tak naprawdę co jeden zasób jedno obrażenie Ja wiem, że w niektórych, w niektórych sytuacjach nawet to może tam coś dać. Można powiedzmy to połączyć z Elrondem i wtedy leczyć dwa obrażenia. Ale nie oszukujmy się, Elrond ze swoim efektem sprawia, że też te inne karty leczące są jeszcze mocniejsze wtedy, iż ta różnica mm. już między nimi a Glorfinale'em jeszcze bardziej tak naprawdę rośnie. E, więc i chyba to jest bohater, e... ja, ja miałem okazję mi zagrać chyba dwa lata temu, jak z okazji rocznicy
3: którejś tam już poznania się z Grom, e... tak, stwierdziłem,
2: że zagram z z podstawową talią zieloną, tak, w przeprawie przez Morszną Puszczę. Tak, mm. poza, to, poza jakimś takim, takim jakimś epizodem, to mam wrażenie, że od momentu, kiedy ten zestaw podstawowy kiedyś kupiłem i jak na początku jeszcze grałem tą Garfinem, to później się w ogóle, w ogóle nie wkładało do talii, bo... w ogóle... No niestety, no ten efekt, który jest nieprzydatny, statystyki może dobry, ale zagrożenia też ogromne. No nie, do mnie to jakoś
3: trzymamy.
1: Okej, okay. odnośnie
0: zagrożenia, no to jest to sumą wynikową, no jednak sobie tak, no tego tutaj, tego tutaj nie przeskoczymy, chociaż twórcy już niejednokrotnie dawali nam po głowie z, tymi, z tym początkowym zagrożeniem, że to nie zawsze szło w parze, ale ja troszeczkę będę bronił dorfindera, bo tak, Argument pierwszy, ktoś przeszedł w Sagę na Glorfinderze. <grymne> I to właśnie zielonym. E, argument drugi, w początkowej fazie gry, tak, ty wspomniałeś te efekty leczące, mhm. jakie mieliśmy do dyspozycji. Tylko córka Nimrodzie, na przykład, ona może leczyć tylko bohaterów. Tak, natomiast, natomiast, tak, mhm. tak, natomiast Glorfinder może tutaj leczyć każd- dowolną postać, tak, jaką, e, jaka jest w grze. Więc. To jest pewnego rodzaju przebiega. Oczywiście, już wraz z rozwojem gry mamy inne karty leczące, które są. No, tu się nie będę kłócił, tak? O niebo lepsze. No, jednakże na samym początku to też było e, całkiem, e, cał, całkiem OK. Czy można jeszcze odczarować tego bohatera? Podejrzewam, że byłoby kilka sposobów, tak? E, na przykład tutaj e, Torongil, tak? I zagrywając na początku wszystkiego mm, Glorfindera, potem dołączając do niego właśnie tego zielonego, można byłoby coś stworzyć. E, na samym Glorfinderze, tak jak na przykład mamy Strider, e, wróć. E, m, kontrakt z bohaterem, który samotnie kroczy, hmm. no to to też miałoby ręce i nogi, bo wtedy dostaje i zasoby i coś tam jeszcze może zrobić, zaradnego można mu podłączyć, więc teoretycznie wydaje mi się, że on byłby też do uratowania.
2: Wszystko no, wydaje czy... mi się, że tutaj problem jest taki, hmm. że zielona sfera ma dużo takich też mocnych bohaterów, i po prostu on też, jak już się ma tych kilku innych, to no, dla niego hmm. nie ma miejsca nigdy, nie? nie no
0: jasne, no, tylko mówię, teoretycznie to też widzisz, to też zależy, bo dzisiaj wydaje mi się, mogę się mylić, tak? ale wydaje mi się, że nasz punkt widzenia będzie jak najbardziej taki dla gracza solo. Mhm. Natomiast, natomiast nie będzie to dla graczy, którzy grają na przykład dwie, trzy, cztery osoby. No i tutaj wtedy, i to o tym też będę mówił w trakcie, w trakcie przedstawienia tej swojej listy, że ten punkt widzenia gracza solo jest niestety bardzo ograniczony. Natomiast natomiast
1: niektórzy bohaterowie nie są tak uniwersalni, bo niestety na solo nie działają.
3: Mhm.
2: Dobra. Myślę, że możemy przejść do kolejnego bohatera.
1: Okej, okay. czy mógłbyś powtórzyć Macieju?
3: Tak, myślę, że możemy przejść już do
2: kolejnego bohatera. Tam masz dalej, Łukaszu.
0: No, wspomniany, wspomniany bohater, znaczy wspomniany bohater, bohater, o którym teraz będę mówił, będzie właśnie nawiązywał do tego, o czym przed chwilą wspominałem, czyli o niemożliwości wykorzystania jego potencjału w grze solo. Bo mam tutaj na myśli barda ucznika, który jest z taktyki, 11 kosztów, 2 siły woli, 3 ataku, 2 obrony, 4 punkty wytrzymałości, Jest on z Esgaroth, to jest jedyny chyba bohater z tego co kojarzę, który ma taką cechę. Niestety nie nie ma on Dale, a szkoda. Chociaż fabularnie rozumiem, dlaczego tak się to musiało przydarzyć, no i też ma wojownika. Ma słowo kluczowe dystans i kiedy Bart Łucznik wykonuje atak dystansowy, Wróg, którego atakuje, otrzymuje minus 2 do swojej tarczy do końca fazy. Mhm.
1: Czyli coś na zasadzie takiego e, ostrza z Rivendel. No i teraz w grze solo ta umiejętność kompletnie nie działa. <grymne>
0: Więc y, to jest taki bohater, który po prostu leży sobie najczęściej i raczej nie jest wykorzystywany do niczego. Bo niestety w grze solo nie możemy wykonywać ataków dystansowych.
2: No tak, ale tutaj też pojawia się taki dodatek, y, który pozwala mu atakować wrogów bohater- w, w strefie przeciwności. tak? I wtedy to jest atak dystansowy. Y, który jest drogim dodatkiem. Drogim dodatkiem. Tak. Mhm. E, wiem, że właśnie gdzieś tam na początku, no, może nie na samym początku, bo to też nie wiem, jest pierwszy dodatek jakiś się kupi, ten e, drugi dodatek obita, ale e, gdzieś tam na wczesnym Ale to są początki gry. Początki gry, Ta, początki gry. No, no to jak miałem ten dodatek i tego bohatera, to można było się tym fajnie pobawić, szczególnie że to były czasy, kiedy e, tam inni tacy bohaterowie powiedzmy Dudra jeszcze nie działał tak dobrze, Padira jeszcze nie miałem więc można było się tym pobawić na solo, no ale faktycznie znaczy to co miał ten Bard wtedy, uważam, fajny dla sfery taktyki, że miał dwa siły woli te statystyki dwa siły woli, czy ataku, dwa obrony to są takie chyba najbardziej uniwersalne naprawdę mógł robić wszystko więc ja się tutaj do końca nie zgodzę nawet z tą grą solo, chociaż faktycznie już obecnie mając wszystkich bohaterów, no to go nie włożę nigdy do talii na solo oczywiście natomiast w grze na multi jest rewelacyjny i tutaj jakby a to tak, Wiele razy się zgadzałem, I tutaj jak najbardziej jest z wielką chęcią nim jeszcze zagram, też również chyba dość dawno już. Nie, nie miałem okazji. Wiesz,
1: teoretycznie
0: w postaci u naszego współgracza, jeżeli korzystałyby z, z właśnie Ostrza, z Rivendell, no to kurczę, to wtedy to jest naprawdę maszyna do pokonywania wrogów.
2: No, tak, oczywiście, albo nawet tam, nie wiem, jakieś inne te bronie, tak? Nawet mhm. plus 1 plus 2 do ataku, tak? No to jest. Tak,
1: to
0: czasami, czasami to obniżenie tej obrony, ono też ma swoje fajne konsekwencje. Tak,
2: tak, tam można użyć jeszcze z pewnego wydarzenia. No, jest na pewno. Właściwie to, to, jeśli chodzi o tych bohaterów dystansowych, już jakby osoby no, my nie o nich rozmawiamy, to to jest jeden z fajniejszych bohaterów dystansowych, nie? jednak Pięć ataków poniekąd, tak można powiedzieć.
1: Mhm.
0: tak. No ale no, jest tutaj konkretny warunek, tak? E, podany.
1: Mhm. No, no trochę, tro,
0: trochę szkoda. E, no ale też 11 początkowego zagrożenia, tak? I jeszcze jak dobieramy sobie kolejnych bohaterów, no to będziemy lądowali w okolicy już 30, więc... Ci boh- ci wrogowie niestety będą wchodzili z nami w zwarcie. A wtedy A wtedy nawet mając y, słowetny łuk y, no. cisowy, no to już nam to nie zadziała.
3: Tak.
2: No dobrze. Teraz mój kolejny bohater. I również z tego samego dodatku. Również są bite na progu i to będzie bombur, y- no jest to Oho. bohater o koszcie zagrożenia tylko 8, ale mający 0 siły woli, 1 ataku, 2 obrony i 5 życia. Efekt taki, że on się, gdy liczymy... No on się liczy jako dwóch krasnoludów po prostu w grze, tak? Wiemy, że krasnoludy często mają efekty mówiące o tym, że jeśli masz pięciu krasnoludów w grze, to wtedy ktoś coś, dostaje tak, jakieś zasoby, karty i tak dalej. Hmm? Y- mimo wszystko, mimo że właśnie krasnoludy mają ten taki archetyp znaczy jeden z archetypów na krasnoludach to jest właśnie taki typowy na ilość to ja przyznam szczerze, że gdzieś tam owszem jak kupiłem ten dodatek to próbowałem tym bomburem grać, ale nadal i tak o wiele le- lepiej było włożyć bifura na przykład czy tego tam oriego noriego, nie pamiętam który to był z tego poprzedniego dodatku który był zielony i dobierał karty no to tutaj no bombur jest typowo do do obrony, tak, on nic sensownego poza tym nie zrobi. Próbowałem też grać nim z kontraktem, gdzie możemy mieć 9 unikalnych postaci. Mm-hmm. Tym, on faktycznie trochę ułatwia jakby. Posiadałem tych dziewięciu, no ale nadal to nie jest jakiś tam...
0: A właśnie, to teraz pytanie Maciek, bo to będzie dygresja. Trzeba by na pewno Bombur będzie tutaj, e,
1: będzie działał jako no bo tutaj unikatowe, tak? Teraz, czy Bombur liczy się jako dwie, ale Aha. unikatowe
0: postaci?
2: A właśnie, bo tak ci może masz, może teraz coś ciekawego zauważyłeś, czego ja nie zauważyłem, że on się liczy jako dwóch ludów.
0: O, no, a nie jako, wiesz, postać.
2: Wiesz, ja to wiem, to... wiem, ja wiem, Trudno ja wiem, ale,
0: mhm, ale... tak, tu musiałby się Kaleb wypowiedzieć.
2: No, aż ale... Musimy, żeby zapytać później na grupie tej angielskiej. Hmm. Tam jestem ciekaw, czy jak to jakby razem działa. Yy, no jak... Bo
0: wiesz, to jest, na, to, jest samej, to jest na tej samej zasadzie jak na przykład właśnie yy, to, co my chyba kiedyś tam graliśmy i ja miałem ten kontrakt. Yy, I Aragorn przechodził, tak? Ponieważ Aragorn nie yy, nie opuszczał gry, tylko hmm. po prostu zmieniał graczy. To ja, mając mniejszą ilość postaci, kontrolując mniejszą już postaci, i tak miałem odpalony ten kontrakt. Aha, no. Więc pytanie, jak tutaj Bombur rzeczywiście będzie działał? Wydaje
2: mi się, że nie działa jednak, bo tak teraz patrzę, bo when counting the number of dwarf. a jednak ten kontrakt liczysz w ogóle postacie unikatowe, Tak. więc wydaje mi się, że faktycznie on tutaj nie zadziała i że tutaj sam wygrałem, to już w ogóle czyni go jeszcze mniej przydatnym. Pomysł, w sumie zamysł na niego był ciekawy, tylko według mnie temu bohaterowi brakowało jeszcze jakiegoś dodatkowego, chociaż niewielkiego efektu. Może właśnie coś z leczeniem do krasnoludów mi się tutaj przydało. W nie wiem, tam jak zagrasz krasnoluda, to wylecz innego krasnoluda, no coś takiego. Albo jak, nie wiem, masz pięciu krasnoludów, to leczysz jednego, jeden na przykład, tak, na początku, no a tak to niestety, no lepsi
1: bohaterowie. Na pewno, aczkolwiek w nawiązaniu do innego kontraktu, bo ja stworzyłem
0: talię na tych czterech bohaterów. Mhm. Bonds of Friendship. I to mi się udało. Udało mi się na tyle, że pokonałem Balroga, tego z... Rozszerzenia KZD-DUM. Mhm. I tutaj rzeczywiście to działało, bo na samym początku, tak, ja już mam pięciu krasnoludów.
2: No tak, faktycznie.
0: Więc to, więc to rzeczywiście fenomenalnie, fenomenalnie zagrało, tak. Tych sprzymierzeńców, których jeszcze tam dobierałem, od razu było odpalane, wszystkie były od razu odpalane efekty na pięciu krasnoludów, tak. Cokolwiek bym nie zrobił, więc. No tu się, tu się akurat udało i fajnie ten scenariusz też zagrał pod tym względem. Tak jak ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony do krasnoludów, tak tutaj wydaje mi się, że Bombur spełni swoją rolę i, i, fajnie to, i fajnie to zadziałało. Też myślę, że wrócę do tego kontraktu właśnie z krasnoludami i z Bomburem, ale z miksem już wtedy innych jakichś postaci.
3: No dobra, myślę, że chyba
2: czas na kolejnego bohatera.
1: A kolejnym bohaterem u mnie będzie znowu bohater z taktyki. I
0: praktycznie będzie to podobna sytuacja jak z Bardem, bo tym razem będziemy mieli Branda, syna Bejna. <laughs> <laughs> Ale to znowu wybrałem, dlatego że jeżeli. Patrzę na to tak trochę całościowo, tak? Gra jest dedykowana od jednego do czterech graczy, tak? To, że ona jest projektowana na dwóch, to jest zupełnie inna para kaloszy. Natomiast tutaj twórcy znowu nie dali możliwości takiej pobawienia się tym bohaterem na solo. I ten bohater już kompletnie wyklucza to, żeby jego zdolność zadziałała solo. On ma taką odpowiedź, że kiedy Branson Bane'a atakuje i pokona przeciwnika, który jest w zwarciu z innym graczem, wybierz i przygotuj jedną postać tego gracza. Także Yy, mamy po prostu bardzo drogi, ja to nazywam bardzo drogi sprzymierzeniec, bo skoro pole tekstowe <laughs> możemy traktować jako puste, tak, to jest po prostu drogi sprzymierzeńcem, który tylko przypadkiem zbiera zasoby.
2: No to ja tutaj ze swojej strony powiem, że owszem, jakby to jest podobna sytuacja jak przy Bardzie, mm-hmm. sam Francuz tak, tak, tak. z siebie jest jakby słabszym bohaterem niż Bard, tak. Jakby... Ale to
0: tylko i wyłącznie dlatego, że ma mniejsze, o jeden mniejszą wytrzymałość. Chociaż widzisz, też ma ciekawą zdolność, Maciej. jednak bo jednak, mm-hmm. o, ta bo jednak przygotujesz tak, przygotujesz postać komuś ale... ktoś może znowu przywalić. No tak,
2: ale jednak wydaje, dla mnie jakoś zawsze te, te minus dwa do obrony było trochę chyba ciekawszym efektem. I Brand lądował u mnie rzadziej w grach Multiplayer mhm. niż Bart, chociaż kiedyś jeszcze lądował, no teraz to w ogóle już faktycznie, on to, on to w ogóle gdzieś tam za stołem się znalazł od wielu lat. Natomiast jeśli chodzi o gresolo, ja tym, to że jednak dwie kwestie wspomnę na taką jakąś niewielką obronę randa, że pierwsze, to jest właściwie, on jest chyba w czwartym scenariuszu, w Wzgórzach M&Mool i on ma naprawdę fajne statystyki jak na tamte czasy. 2-3-2 znowu mamy. Wtedy z taktyki mieliśmy tylko trzech bohaterów. Był Gimli, który oczywiście był najlepszy, był Talin, który no w grze na solo niestety no, też jakby nie był aż taki mocny. Legolas, no okej, okay, no, który był faktycznie fajny, mhm. ale w, uważam, że na tamtym etapie to zamiast tego yy, Talina ten Brand jak najbardziej yy, działał, tak? Nadal to nie, nie, nie był jakiś tam rewelacyjny bohater, ale stanowił on no do, dobrze zastępował po prostu, tak? Tego e, tego Talina, jeśli chcieliśmy powiedzieć, tą e, sferą taktyki też jakoś, no nie wiem, może nie przychodzić w wyprawy, bo to jeszcze nie te, nie te czasy, żeby e, mm-hmm. z tak małą polem kart przechodzić czerwonym talią wyprawy, ale jednak coś to tam dawało, tak? Owszem, później mamy lepszego bohatera Boromira Czerwonego, ale on też jest znowu bardziej do walki, aniżeli do wyprawy. No, wydaje mm-hmm. mi się, że tutaj e, ten plus tego branda to są jednak dwa siły woli, tak? E, i pod tym względem właśnie wtedy, na tym bardzo wczesnym etapie, on był e, czasami przydatny, a dru- druga rzecz, to on ma-, ma zastosowanie w jednym scenariuszu nawet na solo, e, mianowicie w podróży do Rosgobel. E, Eleonora miała w podróży do Rivendell, on, on ma tutaj w podróży do Rosgobel. E, mianow- bo tam jest dużo wrogów, którzy m- mogą być blokowani tylko przez mm-hmm. e, z cechą dystans, więc..
0: I chyba tylko dlatego dostał dwa punkty do obrony. Bo normalnie on powinien mieć spokojnie jeden i nic by się nie stało.
2: No, też dziw, dziwny wybór, jakby z tym, Ale w sumie no, na tamtym etapie mógł ktoś tam obronić, Tak, Mhm.
1: Mm-hmm, no.
0: No, ale to tak jak mówisz, no bezpieczniej, tak? Eee, gracze pewnie chcieliby bronić, e, mając, e, mając wtedy takich <śmiech> wrogów z dwoma
1: punktami niż z jednym, no bo no właśnie, wiemy jakie są efekty cienia. No.
2: Te no, się, po... Też się no. zastanawiałem czy jego nie wybrać, ale ostatecznie właśnie sobie przypomniałem to jednak, że tam do czego się tam służył więc się u mnie jednak nie znalazł. Natomiast pamiętam, że właśnie na początku przygody z grą tam ludzie narzekali na tego bohatera już. Tak? Nie jest to niestety nic wybitnego. ja uważam, że właśnie na, na tamty czas to jeszcze był całkiem spoko.
0: Znaczy, na ten na dwójkę graczy to uważam, że jest sensownym tak. bohaterem.
2: Tak, znaczy na, nadal dzisiaj mamy lepsze już karty, nie? Ale jakby k- kiedyś to.
0: Tak, ale, ale zobacz, że w połączeniu na przykład <grym> b- brand u jednego u jednego gracza, a u drugiego na przykład. No dobra, ja wiem, że teraz będę tutaj. E, bardzo e, nieobiektywny, ale mm, u drugiego gracza byłaby czerwona Eowina w połączeniu z czerwonym Merym. i teraz tak e,
3: A... Brand i Eowina
0: atakują, atakują razem Eowina się przygotowuje pierwszy raz, potem e, Mery z Eowiną atakują drugi raz Eowina tak. się znowu przygotowuje no i masz trzy potężne mhm. ataki
2: mhm. Oczywiście
0: tak. Jeszcze tak. i dać Wszyscy na przykład jak... tego konia z, Wiem, z, z dystansem, tak, no, o, który daje dystans, no. i ona może zamiatać, zamiatać wszystkie te. E, wszystkie tam. E, wszystkich ciężkich wrogów, tak.
2: No tak, tylko jeszcze muszą się znaleźć w grze.
0: <grych> A to jest inna sytuacja, i odpowiednio tutaj w zwarciu. No ale. No ale zobacz, takiego wodza u flaka, no to już na,
1: na strzała ona bierze, nie? Mm-hmm,
3: tak.
2: No dobra. To był twój trzeci bohater. E, mm-hmm. Teraz e, ja przejdę do sfery ducha i to będzie teraz Bolger z sagi, z dodatku czarniej Tu mamy statystyki takie identyczne jak u Leonory, czyli 7 kosztów zagrożenia, 1 się wywoła, 1 jeden atak, dwa obrony, trzy życia. Mhm. I ak- jego jedyny efekt to jest akcja, oczywiście to jest Hobbit, wyczerp fatigue Bulgera, żeby wybrać wroga w strefie przeciwności i zwiększy jego zagrożenie o X, gdzie X to jest wartość siły zagrożenia tego wroga i ten wróg jakby, jak my sobie zwiększymy zagrożenie za jego siłę zagrożenia, to on, on jakby tą siłę zagrożenia wtedy traci na czas tej fazy czy rundy tak na czas fazy, czyli na przykład jeśli użyjemy tego Nazgula z pierwszego scenariusza, to zwiększymy zagrożenie o 4, ale ten Nazgul nie będzie już liczył tych 4 do strefy przeciwności. No i teraz mm. efekt wydaje się sensowny, gdyby nie to, że w ten sposób bardzo szybko podbijemy to zagrożenie mm. <laughs> i ci hobbici, bo pewnie on raczej trafi do talii takie hobbickie, gdzie to zagrożenie nie jest wysokie, niestety wtedy już zostaną dostan- po prostu szybko zauważeni przez tych wrogów. Y- I zabawa się skończy, że tak powiem. Przecież ja pamiętam, że w ogóle chyba na samym początku, jak tam kupiłem Czarnych jeźdźców, to właśnie chyba Fatiego Bolgera wstawiałem do talii, a nie chyba tamtego zielonego Pipina. Również grałem nim, jak miałem czarny, drogę rośnie tam jakaś talia taka była jakby w instrukcji, gdzie był Fati Bolger, tam chyba Gandalf, tak mi się wydaje, że chyba oni byli okej, okay, fajnie, że jest niebieskim hobbitem w, w pierwszym dodatku sagi, ale jakby ten efekt, no w scenariuszu, w scenariusze no, okay, no, na zgule, no okej, na początku nas nie widzą zwykle, ale później nas jednak zobaczymy, jeśli sobie będziemy nim zwiększać to e, zagrożenie, więc no, ja rozumiem, że w niektórych w bardzo specyficznych sytuacjach to się może przydać, ale e, tak to niestety on jakby sam zepsuje mechanikę hobitów, która polega na tym, że się trzymamy z dala od wrogów. Co prawda, dzisiaj już mamy te wszystkie karty. Tam jest to wydarzenie, które obniża zagrożenie o 4 takich paterów ma hobbitów. No to jest może trochę lepiej, ale nadal to niestety e, nie ma szału, Chociaż to, jak teraz myślę, że inny sposób wykorzystania to z tym mery niebieskim, który e, obniża zagrożenie. o, o jakby, Koszt, y, od siły zagrożenia wroga, który wyjdzie. Z...
0: się właściwie uzupełniają.
2: Uzupełniają, tylko później, jeśli ich dwóch użyjemy w jednej turze, to teraz pytanie: kto będzie na wyprawę chodził w takim razie, nie?
0: Drugi grać. Yy,
2: więc, no...
0: no. Jak to? Sam z pozostałymi tak. hobbitami. Z przymierzeńcami z dołączoną czerwoną księgą z Marchi. Yy.
2: No, bardzo sytuacyjny bohater. Ja już od
3: wieków nie miałem go w ogóle w grze.
1: O właśnie, sytuacyjny. To jest bardzo dobre określenie, bo
0: on tak na dobrą sprawę może jednak uratować troszeczkę sytuację. I przy współpracy, tylko znowu, to nie wciśniemy do jednego deku jeszcze na przykład Argalada, który fajnie by tutaj zadziałał, bo jak byśmy obniżyli właśnie naszym bolżerem ten zagrożenie wroga, mhm. wtedy korzystamy z umiejętności Argalada, to możemy zadawać te punkty obrażeń. Natomiast i yy, to by się sprawdziło na przykład na wrogach, którzy mają po jeden, dwa, no góra, powiedzmy trzy punkty wytrzymałości, żeby ich jakoś tam wykończyć, a byliby na przykład upierdliwi, i Argalad nie mógłby sobie z nim poradzić na początku, bo mhm. na przykład broni nie będziemy obronić i ta jego umiejętność nie zadziała. No to tutaj to jest taka jedna z tych rzeczy, z tych sytuacji, która mogłaby pomóc. Też na przykład są takie sytuacje, kiedy no brakuje ci tego jednego punktu do siły woli, tak? Żeby na hmm. przykład zakończyć grę, czy przejść do następnego etapu, przejść jakiś obszar, który już no po prostu chciałbyś, żeby zniknął. Więc technicznie on ma swoje zastosowanie, ale znowu bardziej go widzę nie w grze solo, tylko w grze multi.
2: Tak, to jest jeszcze jeden problem, że w sumie jak nie użyjemy jego efektu, to tak naprawdę też się do niczego nie nadaje. Tak? No chyba, że dam te pop e, tak, które zwiększają obronę i ewentualnie się bronił, jeśli nie użyje efektu.
0: Tak, dajesz mu krasnoludzką kolczugę i jakieś inne e, rzeczy i wtedy jest super obrońcą.
1: Pancy z cytadeli i tak dalej. O, teraz go widzę na kontrakcie z trzema owcami. Chyba kiedyś zrobię taki. Trzema hobbitami. To byłby dopiero widok.
3: No, no dobra, to myślę, że muszę przejść
2: do kolejnego bohatera. Tam dalej już.
0: No spoko. Też jestem. Pozostajemy cały czas przy strefie ducha. I tym razem no niestety trafia na Dunedainów.
1: I nie będzie to Aragorn, żeby nie było. Tylko będzie to Idraen. Ona ma
0: początkowy koszt 11, 2 siły woli, 3 punkty ataku, 2 punkty obrony, 4 wytrzymości, czyli te takie najbardziej, tak jak już wspomnieliśmy, podstawowe wojownicze i uniwersalne statystyki. Oprócz tego, że jest Dunedainem, jest też strażnikiem i zwiadowcą, i ma bardzo krótką odpowiedź o tym, jak obszar zostaje zbadany. Przygotuj Idrael. To jest aż taki super efekt, żeby ładować w nią tyle, tyle statystyk. Tym bardziej na sferę ducha, no troszeczkę. Jestem tutaj zaniepokojony. Czy ja wiem, że teoretycznie wtedy
1: można byłoby nią albo atakować, albo bronić, ale. No nie wiem. Co ty myślisz, Macieju?
2: Zacznę od tego, że spróbuję wyszukać. Tutaj na Halobior, jakby. Bohaterowie są podani, chyba. Nie, nie są podani w kolejności, ale nie wiem, czy w tamtym czasie oprócz Gorfindela niebieskiego. Jakiś bohater ducha miał jakieś statystyki takiej powiedzmy, sensowne do walki na przykład, do ataku. Wydaje mi się, nie. że nie. I ona jest jeszcze do obrony, nie. powiedzmy. Ma uniwersalne nie. statystyki, takie, których tam właściwie prawie nie, prawie nie ma... No ni- nie, no to tam paru bohaterów później jest, jakby w trakcie gry, którzy mają. Yy, więc statystyki są fajne. I tak się składa, że akurat skończyłem grać się teraz talią. Yy, właśnie, gdzie ona była, jedną z trzech bohaterów.
0: a znaczy, ja też miałem talię. Ale to była taka, no nie wiem, no chyba, że jakoś te talie źle stworzyłem, bo ja zrobiłem tutaj niebieskich, niebieskich Dunedainów, chyba tak. Zrobiłem chyba to na zasadzie, żeby jeszcze sobie obniżyć ten koszt e, początkowy. Zrobiłem e, talie na niej, na niebieskim Aragornie i dałem e, Arwenę z Przymierzeńca, ale z kontraktem Messenger of the King. Mm-hmm. Powiedzmy, że to początkowe zagrożenie nie było jakieś powalające. Coś tam mogłem tym zrobić. Nawet przyszedłem. Nawet przyszedłem scenariusz z trolem. Przy bólach pewnych, bo jednak tego trola trzeba było pokonać. No ale czegoś mi brakowało tutaj. Tak jak nieraz jest, że bierzesz jakiegoś bohatera, którego do tej pory nie brałeś, no i jest taki, albo czasami jest efekt wow, że to zadziałało, albo jest taki efekt, no kurczę, jednak dał radę, można byłoby tutaj poeksperymentować. A przy niej ten efekt jest tak prosty, nie chciałbym używać określenia
1: prostackiej, ale prosty, że czegoś mi tutaj jeszcze brakuje.
3: ja teraz właśnie nie
2: grałem w, powiedzmy z kontraktem Border Stern, tak, czyli z tymi dodatkami właśnie do obszarów. Mm-hmm. Oczywiście mm-hmm. wtedy trzeba grać w takie scenariusze gdzie są te obszary dość regularnie. Jeśli gramy faktycznie w scenariusz, gdzie obszar jest właściwie w każdej rundzie gdzieś tam aktywny, i co rundę lub co drugą rundę przechodzimy ten obszar bo myślę, że ona jest naprawdę fajna, jak jeszcze właśnie w, w nią zostało wpakowane Silver Circle plus 2 do Siły Woli na przykład. Czy na przykład Citadel Plate, bo też mi się zdarzało już właśnie mm-hmm. z tym kontrakcji na nią zagrywać, to później naprawdę ona fajnie mogła i chodzić do wyprawy i fajnie się bronić. Fajnie się łączyła z Haldanem, który jakby się nie, nie tapował do wyprawy, jeśli mm-hmm. aktywny obszar musiał mm-hmm. dodatek. I to naprawdę było niezłe combo, bo miałem dwóch bohaterów jakby Później gotowych, a oni byli w wyprawie jednocześnie. Hmm. Co więcej, ona ma też słowo ma cechę zwiadowca. Tak,
0: i można ten dodatek fajny na nią położyć który kładzie też żetony postępu. I to u mnie wszystko było. Ale. Dalej czegoś mi tutaj brakowało. Chyba ja nie jestem przyzwyczajony do tego, że bohaterowie niebiescy mają tak wysoki koszt zagrożenia.
2: No tak. No tutaj wiesz co, zwiadowcy, ten archetyp jest, może on nie jest aż tak bardzo rozwinięty. tych kart jest może troszeczkę za mało. Te, te talie nie są mm-hmm. bardzo mocne, ale się tym gra naprawdę przyjemnie. Szczególnie jak już później jest Haldan i właśnie ona stanowi fajne dopełnienie do niego. Natomiast no Jesteśmy ograniczeni nadal do scenariuszy i grając na scenariuszy, jest dużo obszarów, ale na mój to mi się zdaje, że tam właściwie już no zawsze tam jakiś obszar i tak będzie, nie? Rzadko się zdarza, żeby, żeby nie było. Więc nie, ja akurat tutaj uważam, że ona, mimo że nie jest mocna, to jakby ja grając z nią niewiele razy, ale jednak byłem zadowolony.
1: No może kiedyś będzie miało u mnie jakieś drugie podejście, ale. Czegoś mi tutaj brakuje.
2: No dobra. Wydaje mi się, że na razie mieliśmy bohaterów ze sfery taktyki, wiedzy i ducha i nie było przywództwa. I ja tutaj nic nie zmienię w tej kwestii, bo ja znów będę dalej mówił o bohaterze ducha. To będzie bohater, którym chyba, nie wiem czy jest jakiś bohater, którym zagrałem mniej razy, nie licząc tych, których tam... Nie grałem w ogóle, czyli tam bodajże jeszcze Erkenbrand, czy ten taki orzeł z ostatnich dodatków. Natomiast hmm. ten bohater, no jakoś z podobnego powodu co poprzedni, o którym mówiłem, to jest Pippin niebieski, e, który ma, e, efekt, ma statystyki takie, że 6 kosztów zagrożenia, 2 woli, 1 ataku, 1 obrony, 2 punkty życia. Jeżeli każdy z, z bohaterów, które kontrolujesz, ma cechę Hobbit. I PIN otrzymuje, jeśli wejdziesz w zwarcie z wrogiem, możesz podnieść zagrożenie o 3, żeby wrócić z wrogiem do strefy przeciwności. I ten wróg nie może wejść z tobą w zwarcie. No i jest znowu jest ten motyw pod, podnasza, podnoszenia zagrożenia, tak? Czyli okej, okay, no parę razy unikniemy tego wroga, i to jest fajne, ale jednak później, no, i tak będziemy musieli się z nim liczyć. Na dodatek być może będziemy musieli wziąć jeszcze wielu innych wrogów, którzy wyjdą. Co więcej, no jeśli już gramy z hobbitami, to tak, raz, że pipi, jeśli chcemy pipina, to ten zielony jest chyba trochę ciekawszy jednak, bo tam, owszem, po, może o, o 3 tylko podwyższy korzyść zagrożenia tego wroga, ale jednak też mamy bonusy za, za wchodzenie w zwarcie jeśli już wchodzimy e, więc chyba ja, wydaje mi się, że zielony pipin jest ciekawszy a jeśli chcemy mieć niebieskiego hobbita, to też niebieski mery jest ciekawszy e, właśnie do obniżania zagrożenia, a nie do jego podwyższania ja pipinem Kiedyś, kiedyś chyba, kiedy się w faktycznie złożyłem talie na Trzech Niebieskich obitach. Yy, a może na Dwóch Niebieskich i kimś jeszcze, ale nie, w ogóle p po prostu to totalnie jakby... Wiem, że udałoby się złożyć pewnie z jakieś talie, które w, jak, w jakiejś sytuacji miałyby tam zastosowanie, ale nie, jakby ja... Mnie to nigdy nie kusiło, yy, bohater faktycznie chyba pary razy tylko w życiu wylądował na stole i to już było pewnie tam 7 lat temu, czy coś takiego. <śmiech>
1: No powiem Ci, że z tym Pipinem, nie wiem, chyba
0: jakoś ominąłem go, szczerze mówiąc. Ale ten Pipin jest chyba znowu przykład takiego trochę albo niedbałego projektowania, albo projektowania na hura, że on się sprawdza tylko i wyłącznie w grze na multi. Bo tak jak wspominałeś, tak? Potem musimy się i tak zmierzyć z tym wrogiem. Ja pamiętam, że nieraz przy grach na multi zdarzały się nam takie sytuacje, że trafialiśmy na jakiegoś wroga, którego no nie chcielibyśmy. Tak? Są takie sytuacje, że no kompletnie nie chcesz, żeby wróg akurat w tym momencie przed sobą w zwarcie. I to jest troszeczkę na takie lekarstwo, że możemy tego wroga cofnąć i wtedy następny gracz ee, wtedy mógłby wejść z nim w zwarcie. Bo ja rozumiem, że przy na przykład właśnie sprawdzaniu tego w fazie.
1: W fazie. Spotkań? Dobrze mówię?
2: To jest. Tak, w fazie spotkań.
0: Tak, w fazie spotkań. W fazie spotkań wtedy możemy, możemy tego wroga komuś go oddać. Więc. Więc to jest jedyny, jedyny, motyw, dla którego to by się jakoś tam sprawdziło.
1: Bo innego, innej opcji ja tutaj po prostu nie widzę. Tylko znowu. No to wtedy musieliby być hobici, którzy potężnie idą na wyprawę. I oni nic innego nie robią, tylko chodzą na wyprawę albo obniżają jakoś zagrożenie innym, cokolwiek.
2: No w ogóle też to jest śmieszne, że na tak... Bo to to jest cykl akurat przeciwko Cieniowi, który bardzo mocno promował granie taliami jednosferowymi.
1: Tak, i nie rozumiem... Nie wiem w ogóle, nie nie nie
2: rozumiem o co tam poszło, bo to jeszcze nie były czasy, kiedy czarniejscy nie byli wtedy zapowiedzeni. a jakby no tutaj wtedy chyba bohaterowie hobbit to był jeszcze Frodo i był jeszcze. Bilbo. Bilbo. Bilbo? Bil... No, Bilbo z tak, tak. Gdzie Bilbo też jest powiedzmy specyficznym bohaterem, tak, no Frodo jest bardzo mocny. Ale no, Tak, Frodo
0: tak. jest super bohaterem pod tym względem.
2: Jakby nie rozumiem. Zupełnie bohater nie wiadomo skąd się tam wziął po prostu.
1: Okay, nie nie to mam jest zrozumiałe. To... No to, to je, o, sytuacja
0: opisana przeze mnie jest chyba jedyną sensowną dla tego bohatera. Bo odsuwanie, e, odsuwanie wroga, no chyba, że nie wiem, na ręce masz coś takiego, że później zagrasz, możesz zniszczyć,
1: ale to cały czas, e, cały czas to mi nie gra.
2: Szkoda też, że na przykład o. zamiast tego pipina nie pojawiła się Lotiria. Które też może nie jest jakaś tam nie wiadomo jak mosta, ale chodzi o to, że po prostu ktoś ciekawszy, no nie, to jest naprawdę dziwne. Co jest, jest więcej takich przypadków że jest kilka, ale tutaj jakby jest już zupełny event jakby w zasadzie chyba chcieli dać jakiegoś Hobbita za wszelką cenę i... No i
0: A to, to mogli jest... mu dać jakikolwiek inny efekt.
2: <laughs> właśnie. No nie
0: właśnie. wiem, naprawdę, naprawdę cokolwiek. Ten efekt, efekt Froda, bo jak mamy niebieskich Hobbitów, efekt Froda jest super, Efekt Merego jest super, tak? To są naprawdę grywalne efekty, które się
1: sprawdzają w grze na solo, w grze na multi, tak? Nie ma tutaj problemu. No ale Pipinowi to co dali to... Trzeba z tym żyć. Zawsze dla dla fanu można jego też jakoś tam później zamienić.
3: Okej, okay,
2: dobra, to był mój bohater trzeci od końca. Teraz mój kolejny.
1: Oko, a teraz będzie pierwszy i ostatni krasnolud. W, na mojej liście. I będzie to Tadam
0: Tadam. Dori. Taktyki.
2: A. <grym> no tak.
0: Koszt 10. 1 punkt siły woli. Nie wiem po co. Dwa punkty do ataku. Nie wiem po co. Dwa punkty do obrony. Zaraz się dowiemy po co. Pięć punktów wytrzymałości. No, może. Jest to oczywiście krasnolud. Nie ma żadnej innej cechy. Ja w ogóle się dziwię, że krasnoludowie nie dostawali właśnie większości wojowników. To jest tak niewykorzystana cecha u krasnoludów. Ja nie mówię, żeby tam był zwiadowca, szlachcic, tak?
2: A bo krasnolud mają po prostu. Tak,
0: <grym> tak, tak. Zdecydowana większość innych postaci coś ma jeszcze. Nawet jakieś takie, yy, 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 nawet jakieś takie cechy, które się w ogóle w grze nie przydają, typu yy, tam jest rzemieślnik, Miś- tak? Minister, tak. Tak, minister. To są, to są cechy, które, no, są niewykorzystane, a szkoda, bo nawet jakieś jedno. Dwa malutkie wydarzenia by się przydały, żeby chociaż trochę docenić. Ci zwiadowcy dostali, a tutaj nie. No ale dobra, Makro Ma też słowo kluczowe, wartownik. Bo nie wiem po co jemu jest to, jeżeli ma następującą odpowiedź. Po tym jak inny bohater zostaje zadeklarowany jako obrońca, wyczerp Doriego, żeby dać jemu swoją obronę do obrony broniącego bohatera na czas tego ataku. Nie dosyć, że nie do końca fazy, to tylko na czasy jednego ataku. To jest słabe. To jest znowu przykład niedbałego projektowania karty. Eee... Już nie mówię, że powinien być tutaj Beregond 2.0, no bo to byłoby pewnie jakieś takie
1: może głupio popisowe, dawać doriemu 4 obrony. Ale mógł mieć chociaż trzy. No,
0: to... I, wtedy, to... I wtedy taki boost byłby naprawdę spoko. Ja dla tego bohatera miałem tylko jedno zastosowanie: jak w zamieszłych czasach przychodziłem e, bitwę o miasto na jeziorze. I to chyba, teraz nie pamiętam, czy to było na dwie ręce, czy to było na jedną rękę. I to dawało jakiekolwiek szansę na to, żeby Beregond mógł się obronić, żeby Beregond mógł się obronić bez jakichś obrażeń. Nawet jeżeli, nawet jeżeli na przykład tarcza Gondoru nie wchodziła na rękę, to tutaj jest ta szansa, że jednak jest Dori, więc będzie dobrze.
2: Tak, faktycznie w pierwszych rundach tego scenariusza, jak nie było tej Gondorskiej Tarczy, to mógł trochę uratować. Niestety tutaj również się z tobą zgodzę, że też nie wiem, czemu on nie ma trzech obrony w ogóle.
0: Wtedy to byłoby zasadne. Już już pomijając to, że tylko na czas tego jednego ataku. Więc gdyby na przykład, nie wiem, ten obrońca mógł się jakoś odtapować, nie być wyczerpany do do obrony, tak? Cokolwiek innego. A tutaj na czas ataku, no nie, no to jest strasznie, ale to strasznie słaba słaba tutaj umiejętność. Na szczęście nie jest napisane, że chodzi tutaj o wydrukowaną obronę Doriego, więc jeżeli on miałby coś, tak? Jakiś pancerz, jakiś efekt, który wzmacnia jego obronę, no to zakładam, że suma sama jego obrony przechodzi wiecie. do do tego, do tego bohatera. Chociaż już też bywały takie głosy, że mm, że nie, no ale tutaj nie jest napisane, że chodzi o jego wydrukowaną mm-hmm. obronę, więc no, to jest akurat e, spoko.
2: Ja pamię- nie wiem, Pamiętam, ciężko, że ciężko. na jednym streamie y, ja z nim zagrałem, chyba, albo Kamil, y, i że faktycznie no jakieś tam zastosowanie miał, no... Parę razy faktycznie użył tego swojego faktu, chyba, powinien, dwa czy trzy. Mm-hmm. E, tak to się... no, znaczy by on sam z siebie może, wy, powiedzmy, trochę wybronić, tak? Dwa obrony, pięć życia, no to tam trochę, trochę wytrzyma, nie? czyli jeśli tam... tą trzecią obronę w jakiś sposób. Ale nie, no... było to lepsze, przemyślane. Szkoda, że to, bo to był trzeci krasnolud z taktyki, na którego chyba wiele ludzi czekało. Niestety, no, tak. to nie był ten, dopiero musieliśmy czekać na tego czwartego, który był gdzieś pod koniec zupełnie gry. No <laughs> y- tak,
1: na, na,
0: na drugiego Torina.
2: No, bo to też jest, było dziwne w sumie, że, w, aha, nie, to było zrozumiałe, okej, okay, że w Hobbicie nie było czerwonych kresnali, bo czerwone krasnale były w zestawie podstawowym. C- okej, okay, no. Było to uzasadnione. No, przed Walniem to niestety pomyłka.
3: Dori znaczy się, tak?
1: Uh-huh. No, trudno. Tak zrobili, no i tak zostanie z nami już.
3: No dobra. Mówię,
1: w grze, w grze na multi, tak? Bo w grze na solo to jest, to jest o jeden bohater za dużo.
3: Okej,
2: okay. to ja tutaj faktycznie pociągnę temat Kresnowów i pociągnę temat sferduka Dwa lin. <gryw> Bohatery o statystykach. 9 kosztów zagrożenia, 1 siły woj 2 ataku, 2 obrony, 4 życia. I efekt, że talin zaatakuje i zabije orka. Zmniejszy swój poziom zagrożenia o 2. No.
1: W... O, w teorii spoko.
2: W teorii spoko. Owszem jest trochę scenariuszy z orkami, tylko problem w tym, że ma dwa ataku tylko. Też nie, nie za bardzo rozumiem dlaczego. Była dobra okazja, żeby Sfera Ducha miała tam jakiś dodatkowy atak nie mm-hmm. zostało to wykorzystane niestety Myślę, że... tam kon... obrony mógł mieć Tak, właśnie i tutaj yy... Też właśnie nie, nie wiem za bardzo co, że tak powiem autorzy gry mieli na myśli Ja wiem, że w tym samym dodatku, czyli do Za jest ten topok do krasonądu fajny i tam trochę daje, tylko
3: no... Sam z siebie no...
1: No dobra, no ale wiesz Maciej, no masz sferę ducha, tak,
0: jakiś jakiś dostęp do kart wtedy masz z wzmacniających krasnoludów, tak, na przykład to to wydarzenie, które im podnosi siłę woli. A, Więc tak, to oczywiście.
2: Bo to jeszcze były czas. On był pierwszym kresnoludem ze sfery ducha, tak? Trzeba pamiętać. Mm-hmm.
0: Tak, 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 tak. Jeszcze przed legendarnym... Jak on się nazywał? Ten, co obniżał, jak się zagrywał kresnoludna? Nori, nie
2: pamiętam. Nori chyba.
1: Nori, Nori. Więc e, potem e, potem Dwanin poszedł w odstawkę. Natomiast... E, hmm. Ja
0: chyba grałem nim, jak starałem się przejść, przechodzić pierwsze swoje podejścia z Hobbita. No i tam, jak masz tych
1: goblinków, tak, malutkich, no to teoretycznie to mhm, miało tak. szansę zadziałać, tak.
3: Nie,
2: raz widziałem, znaczy w sumie nie ze względu na efekt, ale na pierkoniec 5 lat temu, właśnie, ugrać miał tego dwalina w talii i Mhm. W sumie tam nie było orków w scenariuszu z wargami, ale w, tam jakoś, nie wiem, tak, tak, taką talię złożył, że, że jakby, no ok, miała rację bytu, mimo że był ten dwalin, mhm. że mogłoby się wydawać, że to będzie tragedia, no ale nie, generalnie uważam. Że... Czyli, on,
0: dawanie dualina do scenariusza, gdzie nie ma orków, no to jest bez sensu, to jest tak, jakby, nie wiem, no, e, dawanie. E, Dawanie Belgrostern do tego scenariusza z wyspami, o których którym, o którym A, wspominaliśmy. Mniej więcej, to jest, mniej więcej to jest podobny mechanizm działania, tak? Tak, ale jakby
2: talia tak czy owak jakoś działała i może jakby... To jest chyba jeden raz, kiedy widziałem, że ktoś miał go na stole. <grym> Bo sam też bodajże... No, no chyba jak dokupujemy domu, to też on gdzieś tam bardzo szczątkowo się pojawił, ale tylko na chwilę i później chyba kilka lat później też na chwilę się pojawił i jakby się na tym skończyło, nie? No bo faktycznie on... Chociaż trzeba przyznać, że efekty w stylu związane z, z rasą, z cechami wrogów, to jest rzecz, która się nie zdarza aż tak często i zwykle to i tak jest do orków, nie? Więc jest to taki ewenement wśród bohaterów, bo chyba nie ma innego, który by miał lepsze efekty, jeśli Mały efekt, który dotyczy tylko jakiegoś konkretnego rodzaju wroga, nie,
0: więc... Eee, znaczy później masz, że jeżeli dzieli, tak, oni to trochę usprawnili, właśnie bardziej uniwersalnie do tego podeszli, więc już masz czy to z sprzymierzeńców, czy to też jakieś dodatki i wydarzenia. Jeżeli dany wróg dzieli, tak, eee, cechę, mhm, tak. którego zabiłeś z jakimś innym, no to wtedy jest odpalany jakiś efekt. Więc, więc podeszli do tego trochę bardziej uniwersalnie. Tu rozumiem, że no to był bohater, który był projektowany pod konkretne, pod konkretne scenariusze, pod konkretny jakiś tutaj, można powiedzieć, zarys
1: historyczno-kulturowy, więc, więc ciężko tutaj coś innego jemu odmówić.
2: Okej. Okay. Czy kolejnym twoim bohaterem jest z... znowu ze sfery ducha?
0: Nie, kolejny mój bohater jest zarówno ze sfery wiedzy, jak i ze sfery taktyki. O. Dlatego, bo to u mnie to jest drugie miejsce. Exequo, jest to bohater, który. Są to bohaterowie, którzy dzielą e,
1: imię statystyki. I chodzi mi tutaj o Bilbo Baginsa?
0: Zarówno bohater z wiedzy, jak i z taktyki jest dla mnie dzisiaj, po tylu latach bardzo, ale to bardzo niezrozumiałym bohaterem. Już na ten temat mówiliśmy wielokrotnie i ja dalej będę miał żal do twórców o to, że Bilbo z wiedzy, a później niestety Bilbo z taktyki musiał przejąć to, ma 9 kosztu zagrożenia. To jest dla mnie po prostu nie do pomyślenia. Jak można było przy tak marnych statystykach, e, tak wyśrubować Bohaterowi zagrożenie jeszcze jest hobbitem. No, nawet ta jego zdolność, tak? Gdyby. Gdyby bo mówił tutaj o Bibbie teraz z wiedzy. Ta dodatkowa karta była dla wszystkich graczy, a nie tylko dla pierwszego gracza. Okej, okay, potężna umiejętność, naprawdę. Dobry tutaj dobór kart i tak dalej. Nie, jakby to było z pierwszego gracza,
2: byłoby bardzo mocne znowu.
0: Tak, ale wtedy ale wtedy Maciej wyjaśniałoby to, dlaczego on ma 9
2: kosztów zagrożenia. A
0: tak to jest... To jest, to jest pierwszy bohater z pierwszego dodatku, który został już tak skopany na dzień dobry. No bo nie oszukujmy się, Veravora, która jest o jeden, jeden punkcik droższa, ma lepsze statystyki, jest w stanie przeżyć więcej, daje ci dwie karty. I to jeszcze możesz, i to jeszcze możesz wybrać gracza.
2: I jeszcze możesz robić tam inne rzeczy zamiast tych dobierania. Tak,
0: dokładnie. Więc... No, niestety, według mnie, o ile pamiętam, legendarne talie Super Bilbo. Też się tym zagrywałem. Mnóstwo satysfakcji, tak? To, no, dzisiaj, gdybym miał go wrzucić do talii hobbickiej, to pozostali hobici chyba spojrzeliby na mnie z tych kart i powiedzieli: No, chyba cię coś tutaj, jakieś nieporozumienie. Natomiast Teoretycznie Bilbo z taktyki powinien się zrehabilitować i nie rozumiem, dlaczego tutaj twórcy nie zrobili tego samego kroku jak z Glorfinderem. Mogli przecież po tylu latach obniżyć jemu ten początkowy koszt zagrożenia. Dać jemu 6, Tak jak powinno być. Mielibyśmy naprawdę fajnego
1: bohatera z taktyki. A tak to mamy jakiegoś... Cudaka. Jeszcze ma, jeszcze ma
0: e, cechę włamywać. Co jest w ogóle. E, kolejna martwa cecha, która nie ma zastosowania w grze.
2: Ja tylko dodam, że cechę włamywacz ma jeszcze. Hobbit z Hobbita na progu. Bo ten. Okej, okay, ale.
0: Tak, ale to nie jesteś w stanie zagrać ich dwóch jednocześnie. No. Żeby ta cecha włamywać miała swoje zastosowanie. Okay, ja, to rozumiem, że to jest, ja rozumiem, zami. że to jest, tak, tak, tak. ja rozumiem, że to jest nawiązanie do jego umiejętności, że to jest nawiązanie do ilustracji i do całej tej historii. Ja to wszystko rozumiem, ale dając cechę i nie dając żadnego dodatku, nie dając żadnego wydarzenia, które by, to jeszcze w jakiś tam sposób może usprawniało, usprawiedliwiało. Nie, no nie zgadzam się. A odpowiedź Bilba z taktyki, jakby ktoś nie wiedział, jest taka, że po tym jak Bilbo Baggins zostaje przydzielony do wyprawy, mając jeden punkt siły woli, wybieramy wroga w strefie przeciwności. Do końca tej fazy Bilbo Baggins dostaje plus x do siły woli, gdzie x to, to jest zagrożenie właśnie tego wybranego wroga. Jeśli gracze... z sukcesem poszli na wyprawę, zada jedno obrażenie temu wrogowi, dwa obrażenia,
1: jeżeli szczerze ma strzeżoną kartę. Chyba tak to się czyta.
0: Teoretycznie ma to zachęcić graczy do tego, żeby z tymi kartami strzeżona X bawić się więcej. Ale dalej mnie to nie przekonuje, dalej jestem zły o te statystyki, dalej jestem zły o to, że nic po tylu latach z nim nie zrobiono, niby ma to żądełko za zero, ale oj tak, dalej nic nie zmienia, dalej źli bohaterowie.
2: Jeśli o mnie chodzi, no to ja bym jednak rozgraniczył tego Bilba zielonego i Bilba czerwonego. Według mnie czerwony jest, jest lepszy. Bo jeśli chodzi o zielonego, ja przez. Gdyby,
0: gdyby, miał, gdyby miał 6 do kosztu zagrożenia, nie powiedziałbym ani słowa.
2: Czy tak, to oboje w sumie wtedy by naprawdę już. Ciekawsi, no z bilbiem, tym zielonym... Znaczy, taki...
0: Maciej, ja rozumiem, pierwszy to był eksperyment, tak. błąd w sztuce, tak? Ale tu, żeby po tylu latach, tak? Po praktycznie 10 latach, żeby nie poprawić tego błędu, to, jest to jest, to jest to jest nieporozumienie.
2: To jest niestety to, że tak naprawdę, to również ten zielony bilbo powinien zostać eratowany, i powinien, powinien mu zmniejszyć. Nawet w eracie, jeśli byśmy, albo w tych kolejnych do drugich, zmniejszyć z dziewięciu do tych sześciu, tak? Ale a jeszcze...
0: Chciałbym, A chciałbym nadmienić, że była promka na Genkonie, która mogła to naprawić.
2: A również panowie, panowie od
0: FFG. Tak.
2: Natomiast niestety to jest, jak mówisz, często o tym mówię, że często niestety karty ratowane są na niekorzyść dla graczy. Znaczy czasami oczywiście rata jakby poprawia jakieś dziwne błędy, bardzo dobrze, mm-hmm. ale niestety ba- niesamowicie rzadko się zdarzy, żeby rata polepszała jakąś kartę gracza. Jeśli są takie przypadki, to są jakieś chyba bardzo nieliczne. Ja takiego jest... nie kojarzę. Też tego nie kojarzę chyba, ale nie wiem czy tegoś nie było.
0: A Przepraszam, nie, jedna karta, tylko to też jest na plus i na minus. Płonąca gałąź. Płonąca gałąź ona dostała... Ona dostała z jednej strony wyczerpanie, z drugiej strony dostała e, ograniczenie. No, za więc...
2: kontrakt,
0: nie? Tak, trochę poszli tutaj, przepraszam, trochę poszli tutaj pod kontrakt, tak, no, ale z drugiej strony, no to też ma jakieś swoje uzasadnienie, no bo jednak machasz tą gałęzią, tak, no to ciężko jest się tak. ci machać gałęzią i jeszcze coś innego robić, więc no, to powiedzmy ma jakiś sens.
2: Tutaj niestety właśnie, no ja żałuję bardzo, bo tak wiele kart tak naprawdę można by naprawić, e, tych właśnie z pierwszego cyklu, tak, które są bardzo słabe. E, nie mam pojęcia, czym się kierował wtedy jeszcze nie chyba Kaleb, tylko Night french. E, tak, e, Night, mhm, tak, tak był odpowiedzialny no, za co, te Plus jeden, mhm. e, jedna karta co rundę wydawała się aż tak, taką potęgą na tamte czasy. Myślę, ale, bym... to jest
0: dla pierws... ale to jest dla pierwszego tak. gracza. A, tak. To jest. Jak I... grasz w solon, to spoko, tak? To ciebie nie obejmuje, ale jak grasz na cztery osoby, to zanim kolejka do ciebie dojdzie, no to znowu trochę minie.
2: I, I najgorsze jest, to, że. No właśnie, i znowu mam dwa obrony i dwa życia. I co wymyślił mu dwa obrony? I... Nie
0: wiem. Jeszcze by... tam te... już tam pan licho te dwa obrony, tak? Ale powinien mieć trzy punkty życia.
2: Tak, ale wiesz co? Nie, bo jak miałby dwa siły woli na przykład, to można by go na wyprawę posyłać i on byłby sam z siebie jakoś tam użyteczny, a tak naprawdę to on... Tak tym, i, i, myśli, padłby, że... i
0: padłby od razu po pierwszym spotkaniu z orkami.
2: No... Tak to nie, no, nie ma sensu nim bronić w ogóle. A.
0: Do momentu, aż nie została przez Sistana stworzona talia Super beat, bo tak, no to... <laughs> To był bohater, który nic nie robił, ewentualnie rzeczywiście był jako, był traktowany na multi jako po prostu dodatkowy dociąg, tak? Gość, który jeszcze tylko zbiera jakieś zasoby.
2: Ja tutaj pamiętam, że jakąś tam talię zrobiłem, że jego i Cirdana wstawiłem razem i wtedy się ciągnęło trzy karty i jedną odrzucało. Wtedy był taki ogromny przemiał talii. Maciej
0: wrzucisz Rastora, to w ogóle.. Nie,
2: ale jakby to cztery, chodziło o. cztery rundy tak. nie masz dali. Tak, oczywiście, jakby, ale to chodziło o to, żeby jednak Eraster niestety nam odrzuca karty, a mhm, e, jednak Sirdan z Bibem odrzucali jedną z trzech, więc to. Chociaż na... chyba to jest tak, że i tak chyba nie, wiem, nie pamiętam, teraz tu nie działało tak, że się z Sirdana dwie i jedną odrzucało, czy też e, Nie, to
0: z automatu 3.
2: Automatu 3, dobra. Yy, mm-hmm. Jakoś to tam działało, okej, okay, można było tym pograć, ale nadal, no... Nie rozumiem, nie rozumiem że lud- część ludzi faktycznie uważała, że on jest naprawdę fajny. I z- nawet nie raz grałem... No, znaczy nie raz, no, sp- sporadycznie mi się zda- zdarzało grać, że ktoś miał go w grze na multiplayer właśnie. Mm-hmm. Chociaż, no wiem, to jest taka fajna przyjemność, jak ci ktoś da kartę, nie, ale...
0: Tak, nie no, no dodatkowa karta w tej grze. Tak, no nie oszukujmy się, tutaj dociąg jest masakryczny. Tym bardziej, że nie masz ograniczenia, tak? Najczęściej kart posiadanych na ręku. Więc z tym nie byłoby problemu.
2: Dobra, a teraz jeśli chodzi o drugiego Bilba. Hmm... Zauważ teraz w scenariuszu pierwszym z czarnych jeźdźców, Nazgul jest na starcie w strefie przeciwności, o ile dobrze pamiętam, i teraz ten Bilbo może mieć plus, ma, 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 może 5 siły woli na start w pierwszej wyprawie.
0: A jeżeli Nazgul jest odporny na efekty kart graczy?
2: Ale, dum dum dum. Ale poczekaj, Nazgul odporny na efekty kart, ale to chyba w innym scenariuszu.
1: Możliwe,
0: tak, ale albo. Jak tak nazwy, był, no. Albo jak pierścień był wyczerpywany, to wtedy mm. też y, oni są odporne efekty kadgraniczne. Tak,
2: albo pamiętajmy, że też efekt działa, kiedy go przydzielimy do wyprawy, więc jeśli nawet później użyjemy pierścienia, to owszem, nie zadamy obrażenia temu wrogowi, który tam powiedzmy. Tak, to efekt, okay. siła mm. zostanie. I faktycznie, mm-hmm. jeśli są scenariusze, takie gdzie wrogowie leżą w strefie przeciwności, na przykład scenariusze ze sadkami, mm-hmm. z zasadkami czy z zasobami. No, on mm-hmm. To jest taki bohater, który ma regularnie po cztery siły woli i uważam, że to jest całkiem spoko. Fajnie łączyło się go też z Argaladem. Jeśli Argalad się jakoś dopakowało już w atak, to można było dwa obrażenia za turę zadawać. Tak? To już Wiesz, jaki jeszcze.
1: O, mówię w najcieplej. Nie,
2: nie, nie. Przed... No, już mówić.
0: Wiesz, jaki jeszcze bohater ma cztery siły woli z taktyki i ma. <laughs> i ma dziewięć kosztów poszukiwowego. Która, która ona, ona, ma umiejętność, że jej spada do 6, a Bilbo nie może być. No, co tu się dzieje w tej grze?
2: Ale właśnie, z jakiegoś powodu twórcy się ściśle chcieli trzymać tego kosztu zagrożenia i mimo że bohater a, jest Szkoda, szko, 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 że przy, przy
0: Glorfinderze tego nie zrobili.
2: Yy. I jeszcze nadmienię może, że fajnie, że on się pojawił w, w, razem ze scenariuszem, który je, traktuje o, w, w, może nie włamywaniu, ale wchodzą gdzieś tam do góry, tak, tylko nie do góry, mm-hmm, ze mm-hmm. smogiem, no. tylko tam z innym smokiem, więc fajnie to tematycznie ukryć. A
1: on nie był też, a nie, nie mógł być. Nie, bo myślałem, że czy... nie, bo on nie był z kontraktami. Sorry. Nie te czasy. No dobra. A cieju? jaki twój... Ostatni. Twój pierwszy. Dobra, najgorszy. to było,
2: przypomnę. Ja co prawda w tej kolejności, co ja ich omawiałem, tak, ona... Faktem jest, że jak zaczynamy od Gorfindela, to na pewno Gorfindel nie był aż taki zły jak Dwali, na przykład, czy ten Pipin, tak, ale też chyba... To nie jest taka jednoznaczna topka. Zaczynamy od Gorfindela zielonego, później był Bombur zielony, Bolger niebieski, Pipin niebieski, dwali niebieski i teraz... Ja spoza spoza tych sfer już nie wyjdę, niestety, muszę sobie wystukać dokładnie bohatera, żeby przypomnieć efekt, bo to już jest coś naprawdę, co mega rzadko grałem. Jest to bohater ze sfery wiedzy, jest to Faramir, (gry) (gry) który ma 11 kosztów zagrożenia, po 2 wszystkich statystyki, 5 życia i słowo kluczowy dystans oraz efekt, że otrzymuje plus jeden ataku za każdego wroga w strefie przeciwności.
0: Wiesz, że pomyśleliśmy tak samo? (grym) Tak? Ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Jaki błąd komputera nastąpił w tym momencie przy projektowaniu? Jakie tam promile musiały pójść?
2: W ogóle bohater jest zagadką, bo on jest z cyklu Przeciwko cieniowi kiedy pułapek, bo on tak naprawdę jest związany z pułapkami, tak? I z wrogów w sobie przeciwności. Mimo, że na tamtym etapie... No dobra, pułapki do strzymania wrogów, no były, tak? Ale... Było też wydarzenie. Było też jakieś wydarzenie?
0: Tak, jest wydarzenie, bo pamiętajmy o promowaniu tutaj jednosferowości. I mamy wydarzenie, że w rogo, jeżeli wszyscy bohaterowie byli z wiedzy, no, to wtedy e, nie wykonuje się testów zwarcia.
3: Mhm.
2: Tak, y, natomiast, y, no tak, w grze na solo, jeśli nawet gramy z pułapkami. Bo tak, w ogóle jakie pułapki wtedy mieliśmy na tamtym etapie? Była ta, która faktycznie trzymała wrogów w strefie przeciwności i dawała im minus 2 do siły zagrożenia. I to faktycznie pod jego efekt super. Była tak, która pozwalała atakować wrogów w strefie przeciwności lub będących w zwarciu z innym graczem No okej, okay, to też tam jakoś podchodzi pod ten jego efekt Było, Była pułapka, która zdawała dwa obrażenia na rundę No ale teraz powiedzmy problemy, on ma 11 kosztów zagrożenia
1: więc o właśnie
2: Więc mniejsząc tej pułapki, która faktycznie zatrzymuje tych wrogów, że nie mogą wykonywać testów zwarcia, no to tak naprawdę wszystko inne nas widzi Yy, więc chodzi zwarcie, więc ten efekt już się nie przydaje a nawet jeśli tam już jest tych dwóch wrogów w strefie przeciwności to te plus dwa ataku, no to, no to nie jest jakiś tam szał a i tak taka sytuacja się zdarza bardzo rzadko, bo nawet właśnie salia yy, na pułapkach, owszem, tam ci wrogowie będą w strefie przeciwności, ale grając na solon, no to, to, to jest maksymalnie dwóch wrogów, tak? bo też są pułapki, które działają jeśli w, yy, wrogowie no jest ten ambush na przykład z Kraju Cieni, że może wroga zaatakować przed jego atakiem, tak? Yy, więc wtedy jakby wchodzenie w zwarcie jakby jest najbardziej wskazane. Yy, przede wszystkim jeszcze później mamy tego Damroda, tak? Który do pułapek jest nie, o niebo lepszy już, tak? Yy, ma o wiele lepszy efekt obniżania kosztu pułapek. Yy, w grze na multi Wyobrażam sobie, znaczy, dwie osoby to chyba nadal nie robi jakieś wielkiej różnicy, chyba to, że są jakieś specyficzne scenariusze z dużą liczbą wrogów. Natomiast, może nie wiem, jak grać na cztery osoby, grać na niskim poziomie zagrożenia i grać w taki scenariusz, że dzieci wrogowie mają wysokiego korzyść zagrożenia, to tam może by się uzbierało faktycznie czasami jakieś 5 jakieś wrogów, na przykład, ale to jest już naprawdę już jakaś tam sytuacja w sytuacji, musi znaleźć jak, nie wiem, miałem go pewnie dwa razy w grze czy coś takiego i chyba, wiesz co, nawet nie widziałem go nigdy na stole chyba ludzie nim w ogóle nie grają też do tego
0: Pamiętajmy też, tak jak wspomniałeś
1: że on był w cyklu Przeciwko Cieniowi gdzie mieliśmy wprowadzone słowo kluczowe bitwa
3: A tak i chyba
0: to jest jedyne usprawiedliwienie.
2: To może w tym być, tylko też to jest cykl, gdzie ci wrogowie lubili wchodzić bardziej. Generalnie było dużo walki z wrogami.
0: Tak, ale tak jak wspomniałeś, no jeżeli pułapki, no to masz dwóch już spułapkowanych, tak, którzy I się jeszcze siedzą w wyjść, nie? W i jeszcze coś wchodzą, to teoretycznie tutaj, jeżeli posyłasz go na wyprawę jest to bitwa, no to do tych sześciu jesteś w stanie dociągnąć.
2: No dobra, jest to faktycznie jakieś rozwiązanie. Powiem szczerze, że nie patrzyłem nigdy w ten sposób. Jest to ale, do
0: innego, ale do innego zastosowania to naprawdę. To jest tak marna umiejętność.
2: <głosy> <głosy> Nawet nie można mu chyba... Nie no, można by mu dać ten łuk od tego barda, no ale... <głosy>
0: Ale to za każdym razem, jak on będzie sprzątał jakiegoś przeciwnika, no to jest na minus dla ciebie. No. To jest za przyjemność. Najlepiej, najlepiej mieć chowaniem 30. O, albo jeszcze inaczej. Dać go na scenariusz pod czarną bramę, tak, gdzie wrogów będzie ci się po prostu wysypywało multum. Tak, mhm. I. wtedy ty możesz
1: sobie strzelać, ile chcesz.
2: No tak. A co jeszcze ciekawe, dodam, że on też był w talii tych nowych taliach startowych. Defenders of Gondor. Nie. Nie, a tu, czemu? Tu, tu widzę, że. Y- Czy znaczy
0: Nie, to, to moje to moje nie jest bardzo takie. <ścoughs> Niedowierzające.
1: Naprawdę, dali go do.
3: I co on by tam robił? Nie
1: Nie, 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 nie. To jest, to jest zmarnowany bohater, bo coś jeszcze mogli mu tu dać.
3: Tylko nie wiem co. Jakąś odpowiedź.
2: Mhm. Jak wróg zostanie odkryty z spotkanie, spotkań, go nie wiem, przygotuj.
0: Eee, mogłoby być przygotuj, tak? Chociaż no to nie. Nie no, się nie sprawdzało wtedy, nie? Że nic nie dawa, i wtedy
2: może też o, No człowiek.
0: to wtedy, to
1: wtedy to tak. Eee, albo inaczej. Skoro on jest z wiedzy, tak. No to można byłoby jemu coś zrobić wtedy z doborem kart.
3: Mhm.
0: Typu, jeżeli.. Eee, Tylko właśnie musiałby dostać ten łuk. Że jak, za, że jak zabijesz tak, jakiegoś wroga, który ma albo pułapkę na sobie, no to wtedy dobierz kartę. No to to miałoby
3: więcej sensu. Nie tak. No to to miałoby to to mia, to jakiś sens. A tak to.
1: No nie wiem, nie wiem. Nie. Wiesz, Ale, myślę, też to jest mój bohater topowy, którego, do którego nie mam
0: w ogóle pomysłu, jeżeli chodzi o Tadię.
2: <śmiech> Ale ja wiesz, co aż mnie zachęciłeś, żeby kiedyś spróbować zagrać w jakiś scenariusz, gdzie jest ta bitwa, faktycznie.
0: No bo to jest jedyna opcja, jaka, jaka z nim jest. No i na tych pułapkach rzeczywiście to
1: może mieć jakiś sens. Dobra.
2: Wydaje mi się, że. To w... No, trochę,
0: trochę omówiliśmy.
2: Tak, przypomnij jeszcze, jakich bohaterów miałeś na listę.
0: Eleanora, Bart Łucznik, Brandt, syn Synbejna, ale ten z Taktyki. Idraen, Dori, dwóch Bilbów, no i oczywiście Faramir.
2: I zauważ, że nie pojawi nam się ani jeden bohater ze sfery przywództwa.
0: Właśnie to zastanawia.
2: Ja sobie tak teraz szybko przeglądam. Coś jest tam takiego ciekawego, co.
0: Czy oni są generalnie użyteczni, tak? Przywództwa nie potrafili skopać. Nawet jeżeli jakaś umiejętność nie jest powalająca, nawet weźmiemy tego Aragorna z podstawki.
2: Nie no, on jest jednak.
0: Tak, ale ale weź pod uwagę to, że no. Przygotowanie podczas wyprawy to nie jest jakaś showa umiejętność. Nie, nie. Ale, faktycznie... ale jest, ale jest użyteczna mhm. po prostu i dla przywództwa ma to sens, no bo tymi zasobami, no to już to, czasami nie wie co ma z nimi zrobić, więc.
2: Jak widać, sfera re- przywództwa ma najbardziej takich, nie wiem, nie mogę powiedzieć, że najlepszych bohaterów, tylko chyba faktycznie takich jakichś yy, pomyślanych.
1: Tak.
0: Mhm. Czyli znowu się sprawdza twierdzenie, że przywództwo jest najbardziej uniwersalną Celem. sferą, którą po prostu twórcy, no jednak, potrafili zrobić. A w innych przypadkach, no to mamy tutaj takie kwiatki.
2: Na szczęście te kwiatki to jest tylko tam mniejsza część bohaterów, tak. No.
1: no, inaczej ta gra nie byłaby tą grom.
2: <śmiech> I myślę, że na tym możemy. Może jeszcze tak, podajcie powiedzieć.
0: Po, tak podajcie swoje typy bohaterów którzy co do których się albo zawiedliście albo macie jakieś wątpliwości co do ich yy, no grywalności
3: tak no i
2: do usłyszenia przy następnym streamie czy też macie w zależności od tego co to będzie
3: za
1: do usłyszenia.